0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Mind Control Volume 5 WEF gleich Batchley Park O2 von Uwe Kranz Letzte Woche schrieb ich ahnungsvoll, dass sich WEF, WHO, IWF und Co. anschicken, Strukturen zu bilden, die vollkommen oberhalb jeglicher Staatlichkeit agieren, womit sich künftig die politische Macht mit Hilfe und Duldung des politmedialen Komplexes noch mehr in Richtung der Großkonzerne Big Pharma, Big Tech, Big Finance und Big Four verschieben wird. Kaum gedruckt, schon Wirklichkeit. Weltwirtschaftsforum WEF will Fehlinformationen über Gesundheit und Impfstoffe zensieren. So titelten die aktuellen Nachrichten schon am 2. Juli Hintergrund ein brandaktueller Bericht des WEF über seine Planungen zur Zensur schädlicher Inhalte im Internet. Als langjähriger Kämpfer auf nationaler und internationaler Ebene gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und die Produktion, den Vertrieb und den Besitz von Missbrauchsabbildungen und Filmen sexueller Gewalt gegen Kinder, früher Kinderpornografie genannt, freut man sich prima vista, wenn man liest, dass dem sexuellen Missbrauch von Kindern unter Nutzung des Internet endlich der Kampf angesagt wird, was schon seit ewigen Zeiten eine Kernforderung aller internationalen Experten ist. Stellvertretend für die schiere Unzahl diesbezüglicher Konventionen, Resolutionen, Strategie und Aktionsplänen darf ich hierzu auf meine aktuelle internationale Studie aufmerksam machen. Aber schon beim Lesen des Executive Summary wurde klar, dass der Kampf gegen den sexuellen Missbrauch ebenso wie der Kampf gegen Terrorismus und Extremismus nur Feigenblätter eines ganz anders geplanten digitalen Überwachungsmonsters sind. Der eigentliche Kampf gilt nämlich den Fehlinformationen über Gesundheit und Impfstoffe, namentlich wird sogar eine kleine Gruppe einflussreicher Personen, die für den Großteil der anti impfbotschaften verantwortlich ist, erwähnt, darunter Robert F. Kennedy Jr., Dr. Rashid Buttar, Dr. Joseph Merkula, Dr. Sherry Tampany, Dr. Kelly Brogan und andere Kritiker der staatlichen Informationspolitik über Covid und die angeblichen Impfstoffe. Jahrzehntelang haben international Sicherheitsexperten vergebens darum gebettelt, die Internet-Service-Provider in die Pflicht zu nehmen, dort gehandelte sexuelle Missbrauchsabbildungen zu detektieren, den Strafverfolgungsbehörden zu melden und zu löschen. Gerade mal drei Zeilen spendiert das WEF in der Kurzfassung dem sexuellen Kindesmissbrauch und auch das nur, weil er wegen der Pandemie so deutlich angestiegen sei. Auch der Extremismus wird nur aus der Perspektive des Aufstands, des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar gesehen. Kernproblem der neuen WEF-Gruppe ist aber, dass aus ihrer Sicht falsche Informationen über das Virus SARS-CoV-2 an Umfang und Geschwindigkeit zunahmen. Flux werden unter Hinweis auf die Erfahrungen der vergangenen 16 Monate im Nu von den digitalen Plattformen und sozialen Netzwerken, Regelungen, industrieweite Standards und Protokolle gefordert, um künftig Fehlinformationen über Gesundheit und Impfstoffe zu verhindern. Waren es denn Fehlinformationen, als Wissenschaftler feststellten, dass alle vier Grundstudien zum Virus den Kochschen Postulaten für wissenschaftliche Arbeiten nicht genügten? Waren es denn Fehlinformationen, als Wissenschaftler mahnten, dass der PCR-Test in Klammern Goldstandard nicht in der Lage sei, Infektionen festzustellen, weshalb er ja auch nicht EU-zertifiziert wurde? Waren es denn Fehlinformationen, als Wissenschaftler den Inzidenzwert infrage stellten? Waren es Fehlinformationen, als schon 2020 Wissenschaftler auf die gefährlichen Nebenwirkungen hinwiesen und Langzeitstudien anmahnten? Die Liste der schädlichen Inhalte ließen sich leicht verlängern. Werden die nach dem Willen des WEF künftig alle gefiltert und gelöscht? Wie viele hunderttausend Seiten mit medizinischen Fehlinformationen sind im vorauseilenden Gehorsam bereits gelöscht worden? Wer löscht? Mit welcher Begründung? Oder sollen einfach die unfassbaren Löschregeln von YouTube übernommen werden? Was das WEF jetzt einführen will, wäre ein Schlag gegen die Wissenschaft, die vom Diskurs unterschiedlicher Meinungen lebt. Es grenzte an Wissenschaftszensur, wie sonst nur in digitalen Diktaturen zu sehen. Think, Feel, Do Von daher wundert man sich nicht allzu sehr, wenn man das neueste Machwerk des WEF liest, mit dem es beschreibt, wie man mit drei bewährten Taktiken, sprich mit Hinterlist und Tücke, die Menschen so manipulieren will, dass ihre Impfbereitschaft gesteigert wird. Ist es denn Aufgabe des WEF, die Vollimpfung der Weltbevölkerung durchzusetzen? Ist das WEF jetzt der wahre Vollstrecker des Willens von Bill Gates, der schon im April 2020 in seinem Blog verkündete, dass man mindestens 7 Milliarden Impfdosen herstellen und verteilen müsse, um die Pandemie weltweit zu besiegen? Eine Position, die übrigens auch von unserer Bundeskanzlerin nahtlos übernommen wurde. Wer immer sie beriet, hatte keine medizinische Ausbildung oder damals nicht aufgepasst. Viren, in Anführungszeichen, leben länger auf dieser Welt als Menschen. Die Taktiken sind aus einem dubiosen Marketing-Management-Handbuch abgekupfert. Angeblich werden im Rahmen eines Hierarchy-of-Effects-Framework drei recht primitive Phasen etabliert, um möglichst effektvoll auf das Konsumentenverhalten einzuwirken. Denken, fühlen, handeln. In der ersten, der Denkphase, gehe es um die Verbesserung des Wissensstandes des Konsumenten über die Ware, also über die Impfung, und um die Zurückdrängung von Fehlinformationen. Klingt ja prinzipiell gut, aber wer glaubt, dass das WEF jetzt tatsächlich eine Informationskampagne ins Leben rufen wolle, mit der die Vor- und Nachteile der experimentellen mRNA-Injektion im Rahmen eines öffentlichen, wissenschaftlichen Diskurses evidenzbasierter, umfangreicher und detaillierter Informationen dem noch impfunwilligen Kunden vermittelt würden, damit dieser sich eigenständig und sachgerecht entscheiden könne, der ehrt gewaltig. Nein, das WEF-Papier empfiehlt dagegen den gezielten Einsatz von Community-Leadern, sozusagen von amtsmissbräuchlich agierenden Vorbildern, VIPs, und Einpeitschern, wie zum Beispiel ein Pfarrer einer Kongregation von African Americans in den USA, aber auch die deutsche PR-Aktion Ärmelhoch baut mit seinen VIP-Testimonials auf diesem Ansatz auf. Negative Informationen sollen dagegen verschwiegen werden, Nebenwirkungen bis hin zu Todesfolgen, Fortbestand von Infektionsgefahr und Maskenpflicht etc. Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Fehlinformationen über Gesundheit und Impfstoffe sind oben schon ausführlich beschrieben. Das Erzeugen eines Gefühls einer emotionalen Beziehung zum Produkt zeichnet die zweite Phase aus. Dazu sollen alle möglichen Mittel eingesetzt werden, Manipulation, Schikane, Psychodruck. In die Mainstream-Medien lancierten, bewusst gesteuerten Berichte über den Verlust geliebter Angehöriger oder das quälende Leid einsam in der Intensivstation Sterbender sollen Impfunwillige anrühren und überzeugen. Auf der Arbeitsstelle sollen Impfunwillige allen möglichen Schikanen unterworfen werden, Mobbing, Kritikgespräche, Versetzung, Abmahnung bis hin zur Androhung der Entlassung. Das WEF-Papier schlägt sogar den gezielten Einsatz von Nuisance Calls, also von nervigen Anrufen aus der jeweiligen Gemeinschaft vor, um so den sogenannten Peer-Druck herzustellen, der die Homogenität der Gruppe wiederherstellen soll, sprich der den Impfunwilligen bekehrt, damit er wieder in die Gemeinschaft der Geimpften aufgenommen werden kann. Die dritte Phase ist der klassische Zwang, das heißt die bewusste Erzeugung von Angst, sozial, beruflich und wirtschaftlich verdrängt zu werden, diese Folgen auch einzuleiten und durchzuziehen. Schließlich bleibt noch die Strafe. Angst und Strafe, beides braucht das WEF eigentlich nicht mehr zu behandeln, es findet bereits statt. Sie erinnern sich noch an das Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium? Über Suspendierungen, Entlassungen oder Zwangsversetzungen wird fast täglich in den alternativen Medien berichtet. Und jetzt werden schon die ersten Geldstrafen diskutiert, wenn Impftermine nicht eingehalten werden, nur weil immer mehr Menschen wissen, in welche Gefahren sie sich mit experimentellen mRNA-Injektionen begeben können oder weil sie inzwischen schwer erkrankt oder gar verstorben sind? Eine lückenlose Datenerhebung findet ja nicht statt. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Immer mehr Menschen betrachten die Sinnhaftigkeit des Impfens mit wachsender Skepsis und Kritik. Was, wenn es darum geht, die letzten 20 bis 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, die Bescheid wissen, oder die 10 bis 15 Prozent der Jungen, die noch beschützt werden, dazu zu bringen, sich den möglicherweise gefährlichen Schuss setzen zu lassen? Droht dann Einzelhaft? Oder ein Leben als ungeimpfte Kontrollgruppe in einem Megagefängnis wie in England oder gar in einer Gefängnisstadt wie in Mexiko? Bletchley Park, BP. Wer über Mind Control in all seinen Facetten recherchiert, wird unweigerlich mit dem Thema Bletchley Park konfrontiert. Wikipedia informiert, BP sei ein Landsitz in der Grafschaft Buckinghamshire, ca. 70 km nordwestlich von London, der einst die zentrale militärische Dienststelle war, die im Zweiten Weltkrieg mit bis zu 200 Mitarbeitern äußerst erfolgreich den deutschen militärischen Nachrichtenverkehr entzifferte und heute das Nationale Computermuseum Großbritanniens beherberge. Das sei aber nur die halbe Wahrheit, wie so oft bei Wikipedia, glaubt man den Aussagen von Professor William Toll, einem sehr gemanophilen US-amerikanischen Akademiker, der bis heute durch Europa tourt und höchst interessante Informationen zur jüngeren Geschichte Deutschlands kundtut und zu dessen Zukunft. Seine umfangreichen Forschungen und Untersuchungen zum deutschen Sozial-, Wirtschafts- und Politikmodell zur jüngeren deutschen Geschichte machten ihn zu einem gefragten Deutschlandexperten. So referierte er zum Beispiel 2012 auf einer Konferenz an der Harvard University zum Thema Angst of German Leadership, gab 2014 Vorlesungen an der Freien Universität in Berlin sowie weltweit an vielen anderen Universitäten. Auch in unzähligen Interviews bewies er bis heute seine tiefe Einsicht in die deutsche Mentalität ebenso, wie er seine große Liebe zu diesem Land demonstrierte. Aus dieser Liebe entspringe seine Mission, über die wahre Nachkriegsgeschichte von BP zu informieren. Gehirnwäsche Deutschlands? Nach seinen Aussagen seien nach 1945 erneut die klügsten Köpfe aus der ganzen westlichen Welt in BP zusammengezogen worden, dieses Mal jedoch nicht zur Entschlüsselung der deutschen Chiffriermaschine Enigma, sondern zur Erarbeitung eines Masterplans zur Umerziehung Deutschlands durch die Alliierten. Der restlichen Welt seien die Deutschen als viel zu effektiv zu überlegen und trotz Kapitulation immer noch zu gefährlich erschienen. Deshalb sollten sie einer umfassenden und langfristigen Gehirnwäsche unterzogen werden, damit nie wieder eine Kriegsgefahr von ihnen ausgehen könne. Die an diesem Projekt arbeitenden Wissenschaftler der Special Secret Intelligence Service seien zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet worden, denn darüber sollten die Deutschen nie etwas erfahren. Das sei ja auch bis vor kurzem gelungen. Nachdem inzwischen alle ehemaligen Kämpfer dieser psychologischen Kriegsführung verstorben seien, der letzte in 2009, sei nur noch der Professor Towell als Zeit- und Augenzeuge übrig, um davon zu berichten. Deutschlands psychologische Umerziehung, diese unsichtbare, geheime und größte Lüge aller Zeiten, brauchte auch über die Jahre ständige Pflege wie englischer Rasen. Insiderspott. Das Ziel sei immer gewesen, Deutsche regelrecht zu entwurzeln, für immer zu zerstören, von ihrer Geschichte zu lösen, ihren Ahnen zu entfremden. Im Kern sei den Deutschen damals der Geist der Unfreiheit eingerichtet worden, der Geist des Selbsthasses, der Schuld, der Mikro-Ego-Aggressionen, der Passivität, des Pazifismus, der Schwäche, der Negativität, des Anti-Deutschtums oder dem Eifer, den Siegern zu gefallen. Etwas Deutsches zu verehren, sei so zu einer Peinlichkeit geworden. Feinfühliger oder aufrechter deutscher Geist sei so zu einem Gedankenverbrechen geworden. Nach über 75 Jahren solle sich kein Deutscher mehr daran erinnern, wie es gewesen sei, Deutscher zu sein. Mind-Control-Aktionen, die heute im Rückblick durchaus als gelungen angesehen werden können, die man aber durchaus auch als Blaupause für die aktuell fortlaufende Covid-Krise, für die kommende linksgrüne Klimapolitik und für den finalen Great Reset ansehen könne. Raum 101 aus George Orwells Buch 1984 lässt grüßen. Der perfekte Sturm, den Toll für die Zeit nach dem Frühling 2021 ankündigte und der die Deutschen nach über 75 Jahren befreie und wieder voranbringe, sei nicht menschengemacht, sondern eher spiritueller Art, mahnt er immer wieder. Die Sonnenwende, der 21.06.2021, ist bereits vorbei, der Sommer hat begonnen, wann kommt der Sturm? Wie immer Toll zu interpretieren ist. Lasst uns stolze Deutsche sein und gegen jede Art Gehirnwäsche angehen, komme sie vom Ausland oder sei sie heimischen Ursprungs. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.